0: Bombec. Épisode 19. Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Cet épisode 19 est le dernier de cette année 2019 qui a vu naître le podcast, mais l'aventure continue en 2020. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup. Je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bonbec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, à des découvertes et à des réflexions sur cet instrument très répandu, mais trop souvent méconnu. À chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources, en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça et bien sur toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bombec en tapant bonbec Podcast ou tout simplement sur le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bombec, je vous dirai que tout d'abord, rien ne vaut un bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, je vous dirai que les flûtistes doivent parfois avoir bombec c'est-à-dire avoir la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, je vous dirai que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec. Un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez F comme fente. Aujourd'hui dans Bombec, et après avoir terminé plusieurs réparations de fentes, c'est un petit peu la loi des séries, les fentes, j'ai eu envie de vous proposer un épisode à ce sujet. Alors la fente, c'est un peu la bête noire des flûtistes. C'est un peu la bête noire même de tous les musiciens qui jouent des instruments en bois, et je crois même que c'est la bête noire de tous les facteurs d'instruments en bois. Dans le cas qui nous intéresse, la fente c'est, et là je cite le trésor de la langue française, la fente c'est la séparation accidentelle d'un corps en deux ou en plusieurs parties. Dans cet épisode, on commencera par détailler le processus qui amène le bois à fendre, surtout avant son exploitation dans la facture instrumentale, puis je vous donnerai les raisons les plus fréquentes de fente sur les flûtes à bec, ainsi que les endroits où les flûtes ont tendance à fendre, et les conséquences on pense souvent, mais généralement à tort, qu'une flûte fendue est une flûte fichue. Ne me remerciez pas pour cette rime subtile. Pas du tout. Les fentes se réparent, la plupart du temps, et même de plusieurs manières différentes. La question, c'est toujours d'évaluer si ces réparations valent le coup d'être effectuées, et c'est ce que je vous expliquerai dans la deuxième partie de l'épisode. On conclura avec quelques pistes pour minimiser au maximum les risques de fentes sur vos flûtes. Alors commençons avec ce processus de fente. Bien avant la fabrication de la flûte, bien avant en temps et bien avant même en importance, le débit et le séchage du bois sont des étapes primordiales. Je l'avais évoqué rapidement dans l'épisode 2 de Bombec, qui s'appelait B comme bois, et c'est l'occasion ici d'y revenir un peu plus en détail. Le bois débité est gorgé de sève, et il est mis à sécher pour justement éliminer cette sève. C'est ce processus qui est une des causes principales des fentes, à cause de ce que l'on nomme le retrait. C'est-à-dire le phénomène qui fait que les dimensions d'une pièce de bois varient selon son taux d'humidité. On parle de retrait car le bois vert, donc le bois frais, a des dimensions maximales, qui diminuent donc au séchage. Dans un tronc, le bois est plus dur au centre qu'à l'extérieur. Mais c'est la partie la plus extérieure, donc la plus tendre, qui est au contact avec l'air, donc qui sèche plus vite, et donc le retrait est plus important à l'extérieur du tronc qu'à l'intérieur. Cela suscite des déformations et des tensions énormes dans le bois qui finissent par le déchirer, parfois jusqu'au cœur. Je trouve assez parlante la comparaison qu'on peut faire avec une éponge qu'on laisse sécher. Le séchage plus important par l'extérieur, les déformations bien visibles et la différence de dimension et de volume une fois l'éponge toute sèche et la stabilisation à la fin. Le bois a besoin de conditions de séchage particulières, idéalement à l'abri du soleil et de la pluie, mais bien aérées. Et selon les essences, les troncs sont séchés entiers ou débités directement. Ils sont séchés naturellement ou artificiellement dans des séchoirs, ce qui permet d'accélérer le processus et d'en maîtriser tous les paramètres. Au-delà du séchage, les fentes peuvent également être liées à la vie de l'arbre, à la manière et au lieu où il a poussé, aux événements climatiques qu'il a subis, le bois accumule des tensions qui s'équilibrent dans le tronc par la forme plus ou moins circulaire de l'arbre, par la répartition par la cohérence des fibres et des cernes. Mais quand on coupe l'arbre, eh bien, on rompt cet équilibre, les tensions se libèrent, et les fentes apparaissent ainsi que les déformations. Pour terminer ce petit point introductif, je vous invite à visionner une très courte vidéo que vous trouverez dans les notes de l'épisode, et qui montre en accéléré le séchage d'une très fine tranche de bois vert et les déformations qui en résultent. Moi, je trouve ça totalement fascinant. Vous pouvez aussi jeter un œil au site de Pascal Houdet, qui est un tourneur d'art euh, et un sculpteur, qui travaille ses pièces dans cet esprit. Bon, ceci dit, concernant les flûtes, toutes ces étapes préalables à leur fabrication sont bien loin, et sont normalement faites dans les règles de l'art. Alors, sauf exception ou malchance, votre flûte ne devrait pas fendre spontanément entre vos mains. Alors, quand et pourquoi vos flûtes fendent-elles. En me basant sur les instruments que je reçois régulièrement à l'atelier depuis quelques années maintenant, je peux vous dire les causes les plus fréquentes des fentes sur les flûtes. La plus fréquente, je dirais, c'est le choc ou la chute. Je crois que ça se passe presque d'explication. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, chaque chute ne fait pas fendre la flûte. Et le hasard fait que la flûte tombe plus ou moins bien. Quasiment à égalité avec la chute, il y a les flûtes qui sont trop jouées. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Ne jouez pas trop vos flûtes, ne jouez pas vos flûtes trop longtemps d'affilée. Deux heures, c'est vraiment un grand maximum. Pourquoi Car avec l'humidité du souffle, le bois gonfle. Et si le bois gonfle trop, il éclate ou alors il fait éclater le bois qui l'entoure. Par exemple, au niveau des joints, ou encore au niveau du bouchon ou du capuchon sur les basses. Ensuite, une autre cause de fente, ce sont des joints trop forts. Un liège trop épais, par exemple, ou un fil en quantité trop importante. Tout ça associé au montage et au démontage fréquent des flûtes, plus au jeu qui fait encore gonfler le bois, je vous laisse imaginer le cocktail. Si vous n'arrivez plus à démonter votre flûte après avoir joué, ce n'est pas très bon pour elle, donc vous pouvez envisager de remplacer ou de faire remplacer le joint qui est en cause. Cause suivante, le choc thermique ou hygrométrique. Principalement en cette période hivernale, où les intérieurs sont chauffés et secs, et les extérieurs froids et humides. Ou encore, typiquement, lorsqu'on joue dans un endroit froid et humide, au hasard une église, et que l'on pose sa flûte sur une surface froide et dure, au hasard, le sol en pierre ou le marbre de l'hôtel, ça peut être rédhibitoire, c'est quasiment la fente assurée. Enfin, dernière cause, les autres accidents, parfois un petit peu bêtes, qui peuvent t'arriver. Euh, je vous donne comme exemple quelque chose que j'ai expérimenté personnellement, s'asseoir sur sa flûte. Vous allez me dire, comment ça, s'asseoir sur sa flûte Comment as-tu fait pour t'asseoir sur ta flûte eh bien, j'avais simplement ma flûte derrière moi sur une chaise, j'étais assise à l'avant de la chaise et en voulant avancer la chaise, la flûte a roulé sur l'assise et je me suis assise sur la flûte qui a bien évidemment craqué, j'avais deux fentes au niveau du pied que j'ai heureusement pu réparer assez facilement. Voilà comment on peut s'asseoir sur sa flûte. Bon, après les causes, voici les conséquences. Où apparaissent les fentes. Procédons du haut en bas de la flûte. Je pars de la tête, je pars même du bec. Au niveau du bec, on a souvent des fentes sur le devant de la flûte, soit en partant de l'entrée du canal, soit en partant du dessus de la fenêtre. Parfois des fentes sur toute la longueur du canal. Ce type de fente est lié la plupart du temps à l'excès de jeu ou à un choc ou une chute au niveau de l'embouchure. A l'arrière du bec, vous avez aussi parfois des fentes qui sont, dans ce cas, plutôt liées au gonflement du bouchon ou à un enfoncement en force si vous manipulez vous-même votre bouchon. Parfois, on observe aussi des fentes au niveau du biseau. En bas de la tête, souvent en partant de la mortaise, donc c'est l'endroit où l'on emboîte la flûte, et ça c'est le cas typique des joints qui sont trop forts, donc qui font éclater le bois autour, ou alors d'un choc ou d'une chute au niveau de cette mortaise. Passons au corps. Sur le corps, les fentes apparaissent généralement à partir des tenons, donc encore une fois à l'endroit de la jonction de la flûte. Il y a parfois une, parfois plusieurs fentes sur le pourtour, plus ou moins longues. Euh, souvent, c'est encore une fois à cause de joints trop forts ou à cause d'une chute. C'est un des endroits les plus fins de la flûte, parfois pas plus d'un millimètre et demi d'épaisseur. Et enfin, au niveau du pied, on retrouve le même type de fente au niveau de la mortaise, une ou plusieurs fentes qui auraient éclaté suite à une petite mésaventure comme celle que je vous racontais avant, ou encore une fois à un joint trop fort. Sur le pied, on a aussi parfois des accros au pavillon ou aux moulures, qui sont dans ce cas plutôt uniquement esthétiques. Parlons à présent de la gravité de ces différentes fentes. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça fait une fente à une flûte Pour faire très simple, et au-delà du fait que l'instrument soit fragilisé, une fente égale une fuite d'air égale une altération du son. Si vous avez déjà eu une ou plusieurs fentes à vos flûtes, vous l'avez probablement expérimenté, surtout en cas de fente à la tête. Le son change, parfois même certaines notes ne fonctionnent plus correctement ou plus du tout. Bien sûr, la gravité est différente selon l'emplacement de la fente, selon la largeur, selon la longueur, et surtout selon le fait qu'elle soit ou non traversante, c'est-à-dire que toute l'épaisseur du bois soit concernée. Je vous donne un exemple. Une fente sur la moulure du bec peut tout à fait n'être que superficielle, car il y a une épaisseur de bois importante à cet endroit. À ce moment-là, si c'est pas traversant, le son de la flûte ne sera pas atteint, puisqu'il n'y aura pas de fuite d'air. En revanche, si vous avez au même endroit une fente traversante, vous aurez inévitablement une fuite d'air et donc une dégradation du son. Autre exemple. Une fente traversante en haut du corps de la flûte, disons sur 15 mm de longueur, sera recouverte par la mortaise lorsque vous montrez votre flûte. Il n'y aura donc pas de fuite d'air. Mais si la même fente est longue de 50 mm, il y aura seulement une partie de la fente qui sera couverte par le, la mortaise et il y aura donc une fuite d'air sur l'autre partie. Et donc, le son sera atteint. J'en profite pour vous glisser un mot des microfentes qui peuvent aussi dégrader le son. On le remarque souvent lorsque les graves de la flûte sonnent un petit peu éteints, et une fois qu'on a éliminé les autres causes possibles, à savoir un joint trop faible ou une fente visible. Les microfentes se produisent parfois au niveau des petits nœuds du bois, et sont complètement invisibles à l'œil nu, mais elles causent des micro-déperditions des d'air qui jouent aussi sur la qualité du son. Après toutes ces informations, vous en déduirez, je pense, que les fentes les plus inquiétantes sont celles qui se produisent au niveau de la tête, plus particulièrement même du bec, donc le long du canal, vers la fenêtre, et le biseau. Et tout naturellement, cela nous emmène vers notre point suivant, qui est de savoir quoi faire lorsqu'on a une flûte fendue, et quelles sont les réparations envisageables. Avant de parler de ces types de réparations, euh, je crois qu'il est important de préciser qu'une fente, une fois qu'on l'a identifiée, donc qu'on a constaté qu'elle était là, doit vraiment être réparée ou au moins stabilisée pour éviter que la situation ne s'aggrave. Alors, comment on répare ces fentes Première option, et ça c'est l'étape de base, c'est le collage. C'est une étape qui peut être suffisante toute seule ou qui est préalable aux autres opérations de réparation. Évidemment, cela consiste à recoller la fente. Selon le type de fente et la réparation envisagée, on va opter pour de la colle, cyanoacrylate ou de l'araldite, et on va maintenir le bois serré en place le temps de la prise de la colle. Pour certaines fentes, on peut consolider davantage la réparation en réalisant une ligature par-dessus. Le fil des joints peut faire double emploi et constituer une bonne ligature pour les fentes situées au niveau des tenons de la flûte. A d'autres endroits, on peut utiliser les moulures extérieures de la flûte pour réaliser des ligatures en fil de nylon. Par exemple, j'aime bien le fil de nylon parce qu'il est transparent. Comment on fait Bien, On enroule le fil très serré, on l'arrête soigneusement, puis on colle le tout à la cyanolite. Avec du fil nylon, comme je vous le disais, le résultat est très discret et complètement invisible de loin. Pour les fentes plus importantes, il est aussi possible de poser ce que j'appelle des points de suture, un peu sur le principe des points de suture que nous connaissons pour nous, les humains. Après le collage de la fente, pour la maintenir et la consolider, on perce le bois avec une mèche très fine, de part en part, en traversant la fente, mais bien sûr, sans traverser le bois et donc sans atteindre la perce, puis on y passe une petite tige que l'on colle en place. Ainsi, la fente ne devrait plus s'ouvrir. Et enfin, dernier type de réparation, plus exceptionnel, c'est la pose d'un manchon. Ça, c'est une opération qui est plutôt réservée aux flûtes de valeur, soit dans des bois chers, soit des flûtes de facteurs, soit des flûtes qui ont une forte valeur sentimentale. C'est une opération qui est longue et qui est délicate. Je pense que c'est la réparation la plus délicate qu'on peut faire sur une flûte, surtout lorsqu'il s'agit d'une fente au niveau du canal. Le principe, c'est de réduire le bois existant autour à bois hein, donc, puis d'ajuster autour une nouvelle pièce d'un nouveau bois qui va couvrir et donc fermer la fente, puis de redonner à cette nouvelle pièce le profil de l'original. Et puisque nous y sommes, est-ce que ces réparations valent le coup Le coût COUP C -O -U -P et le coût COUT Alors encore une fois, tout dépend de l'instrument. Tout dépend de là où défend à réparer. Si vous avez une flûte industrielle d'une valeur de 100 à 300 euros, les options seront plutôt le collage, la ligature ou les points de suture. Si la flûte scolaire de votre enfant a la tête fendue, la meilleure option sera certainement de changer de flûte en en profitant pour choisir un instrument de meilleure facture. Si votre flûte favorite est fendue, je crois que cela vaudra toujours le coup de la réparer. Le seul cas où je ne conseillerais pas la réparation, et celui où le chanfrein, donc le chanfrein c'est la petite pente à la sortie du canal, ou le biseau, est fendu. Car ce sont les zones les plus sensibles et plus délicates de la flûte, la réparation serait longue, donc onéreuse, et surtout sans garantie d'un résultat satisfaisant. Peut-on éviter les fentes, et comment tout d'abord, je dirais qu'on peut agir au niveau du choix du bois. Lorsqu'on choisit une flûte, on peut tenir compte de l'essence de bois. Il y a certains bois qui sont plus fendifs que d'autres. Je précise que fendif est bien le bon adjectif qui signifie « qui fend trop facilement ». Alors dans ce cas de bois fendif, il y a notamment tous les bois de la famille des palissandres. Le nom botanique, c'est d'Albergia, qui comprend les bois que l'on nomme nous palissandres, mais aussi le bois de rose et le grenadier. Le grenadis, c'est ce bois noir qui a remplacé l'ébène dans la fabrication des flûtes, et qui est parfois d'ailleurs nommé ébène du Mozambique, mais qui est bien un palissandre, c'est Dalbergia Mélanoxylon, si vous aimez la botanique. Ce sont des bois qui sont très intéressants à bien des égards, mais qui sont très sensibles aux fentes. À l'atelier, je dirais que les flûtes en palissandre constituent plus de 60% des réparations de fentes que j'ai effectuées. Le buis a aussi tendance à fendre, surtout en cas de choc, et j'ai observé des fentes généralement plus larges et donc plus impressionnantes dans le buis que sur les flûtes en palissandre. Mais en revanche, elles sont moins longues, les palissandres sont plus fibreux et les fentes courent le long des fibres. Quant aux bois les plus tendres, ils sont réputés moins fendifs, mais une nouvelle fois, il n'y a pas de vérité absolue. Pour protéger vos flûtes et éviter au maximum les fentes, il y a des choses que vous pouvez éviter de faire. Vous pouvez éviter de trop les jouer, encore une fois je me répète. Vous pouvez éviter les chocs thermiques. Rappelez-vous des exemples que je donnais plus tôt comme euh, la flûte chaude posée sur une surface froide. Et surtout évitez toujours de forcer vos flûtes au montage. Au montage ou au démontage d'ailleurs, je pense notamment à tous ces joints qui sont trop forts et avec lesquels on bataille pour pouvoir les démonter. Et en plus de ces choses que vous pouvez éviter de faire, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez bien laisser sécher vos flûtes entre deux sessions de jeu. Vous pouvez prendre garde aux conditions dans lesquelles vous les stockez, que ce soit à température et à humidité modérée, et surtout dans un endroit sécurisant pour éviter justement les chutes. Vous pouvez aussi huiler régulièrement vos flûtes, ça va nourrir et ça va protéger le bois. D'ailleurs ça réglera au passage tous les problèmes que vous pourriez avoir avec des microfentes dont je parlais plus tôt. Si ces histoires de huilage vous intriguent, je vous invite pour conclure à écouter ou à réécouter l'épisode 11 de Bombec, qui, comme son nom l'indique, vous dit tout sur l'huile. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il vous a informé, j'espère que vous saurez désormais quoi faire pour prendre soin au maximum de vos flûtes et que vous vous inquiéterez moins si la fente survient. Vous pouvez écouter Bonbec sur vos applications de podcast ou directement sur le site www.bonbec.fr Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens des ressources dont je vous ai parlé. Et pour les personnes qui préfèrent YouTube, vous savez que Bonbec y a aussi sa chaîne. Vous pouvez vous abonner au podcast, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir un petit mail à chaque nouvel épisode. Pour m'aider à rendre plus visible le podcast, le plus efficace, c'est de me laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple Podcast Parce que c'est la plateforme la plus utilisée. Pourquoi 5 étoiles Parce que ce sont ces avis qui donnent plus de visibilité au podcast et donc qui permettent à plus de gens d'en avoir connaissance. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou tout simplement dans la vraie vie avec vos amis. Pour commenter, il y a les réseaux bien sûr, les commentaires et les notes sur vos applications, le formulaire contact du site, l'adresse podcast@bombec.fr. Vos avis et suggestions sont toujours les bienvenus. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre F dans la catégorie Alphabec, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et je vous donne rendez-vous en 2020 pour le prochain épisode, qui sera un peu spécial puisqu'il vous présentera la suite des projets de Bonbec. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, certainement en musique, du repos si vous avez quelques jours de vacances et donc du temps pour écouter des podcasts, et je vous souhaite aussi tout le meilleur pour 2020. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos encouragements, et je vous dis à l'année prochaine